2: 38 ambasciate di paesi amici spiate le rivelazioni di Edward Snowden continuano a fare rumore si fa ma non si dice, tutti sospettavano, tutti prendevano precauzioni più a parole che nei fatti saperlo per certo ora e nei dettagli fa un'impressione del tutto diversa l'ira dell'Europa non si placa Obama rassicura e dice forniremo agli alleati tutte le informazioni che vogliono La talpa Snowden resta all'aeroporto di Mosca, chiede asilo alla Russia, Putin è possibilista ma dice la smetta di danneggiare l'America, l'Italia oggi al copasir l'audizione dei vertici dei servizi. Napolitano chiede risposte incontrovertibili, Bonino in una intervista al Corriere commenta e dice nelle Spy Stories se ne sono sempre viste di tutti i colori il più duro è il ministro della difesa Mauro, che più tardi sentiremo anche noi, il quale parla di rischi sulla tenuta dei, dei rapporti Italia-Stati Uniti Buongiorno a tutti, vi aspettiamo con i vostri interventi 800 050001, il nostro numero verde eh, molte le mail arrivate al club degli ascoltatori, alcuni di voi sono già in pista di lancio in attesa di parlare, ma prima di tutti saluto eh, l'ambasciatore Giancarlo Aragona, presidente dell'ISPI. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. E saluto il collega Giampiero Gramaglia, direttore di Euractiv.it. Buongiorno Gramaglia. Buongiorno a tutti. Presidente Aragona, tanto stupore è giustificato, c'era qualcuno in Europa, in Italia, che si illudeva di non essere monitorato.
0: Ma ah, Guardi, io non sono affatto stupito eh, perché mh, ho sempre dato per scontato nella mia lunga attività di diplomatico che fosse una possibilità concreta eh, che i nostri uffici, le nostre ambasciate fossero eh, monitorate, insomma per usare un termine Soft. leggero sì. anche da servizi amici ma questo non toglie però che episodi come questi ne suscitino gravissime inquietudini e grande allarme ma le ripeto io non sono affatto
2: sorpreso Sì, ehm, saperlo per certo ambasciatore che cosa cambia lei ritiene che ci sia il rischio concreto di una crisi diplomatica
0: Ma guardi io non lo credo Io non lo credo, Eh, certamente un chiarimento è necessario eh, perché in situazioni del genere, soprattutto fra alleati, eh, bisogna poi mettere le carte in tavola e parlarsi con chiarezza. Eh, Però da questo a pensare ad una crisi, eh, soprattutto nei rapporti bilaterali, mi sembra esagerato. Eh, Un po' diverso secondo me il caso dell'Unione Europea. Eh, perché lo spionaggio ai danni dell'Unione europea investe degli aspetti molto delicati, per esempio eh, i negoziati commerciali tra Stati Uniti ed Europa, ed è chiaro che lì eh, l'Unione Europea eh, ha subito un bonus eh, perché gli Stati Uniti cercavano di capire, ammesso che tutto poi sia confermato, insomma, cercavano di capire cosa accadeva all'interno dell'Unione per prepararsi meglio al negoziato, quindi un potenziale danno e un danno serio per gli interessi dei
2: paesi europei. Quindi lei eh, ritiene che questo traguardo che è stato raggiunto appena una settimana fa, quella dell'abbattimento delle barriere doganali, possa essere in un qualche modo eh, più lontano adesso?
3: No, più lontano forse no, perché
0: poi alla fine gli interessi reciproci finiranno col prevalere. Però eh, penso che soprattutto sul versante europeo eh, un chiarimento e delle assicurazioni dovranno essere date, perché negoziare con un partner in condizioni di palese inferiorità anche informativa certamente insomma eh, lascia da
2: pensare senta eh, noi stiamo parlando come se tutto quello che eh, ci ha raccontato Snowden fosse vero ma se Snowden fosse un mitomane se eh, le presunte intercettazioni fossero destinate a rimanere presunte
4: io non credo
0: che Snowden sia un mitomane Eh, credo che ci sia molto di vero in quello che lui ha rivelato Eh, poi vabbè potranno esserci sfumature qui e lì ma credo che la sostanza di tutto sia vero e penso che sia anche comprensibile eh, non giustificabile ripeto ma comprensibile eh, quello che è accaduto perché ci sono stati dei fatti che hanno indotto gli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti, anche altri paesi, penso alla Gran Bretagna, a intraprendere questa strada dell'intercettazione eh, dell'attività informativa a 360 gradi in maniera così massiccia.
2: Giampiero Gramaglia, euractive.it, giornalista. Queste reazioni invignate, secondo te Gramaglia, Ce l'hanno un po' il sapore del teatrino.
3: Ce l'hanno il sapore e lo sono anche perché eh, la vera differenza tra il pensare che succeda e il eh, sapere per certo che è successo è che non puoi far finta di nulla, cioè non puoi far finta di ignorarlo. E quindi devi dichiarare la tua indignazione, la tua irritazione, il tuo stupore per. avere appreso quello che in fondo già sapevi che succedeva, ma potevi far finta che non succedesse. Eh, dopodiché ehm, eh, la richiesta di chiarimenti fatta con toni anche perentori, le assicurazioni che i chiarimenti saranno dati ehm, che, che vengono da parte degli Stati Uniti sia pure in modo più eh, sfumato, tutto si troverà il modo per eh, stemperarlo in un uh, chiarimento che consentirà certo. di proseguire le relazioni come erano, anche perché uno dei temi che hai già richiamato, quello dei negoziati commerciali è in realtà uh, un, uh, un'arma un po' spuntata per gli europei perché minacciare gli americani di sospendere questi negoziati è in realtà un far male anche a se stessi perché i negoziati non sono nell'interesse solo degli certo. Stati Uniti ma è anche interesse europeo
2: una zona ecco di eh, di una Gramaglia di una zona tra l'altro appunto l'ambasciatore Aragona ci spiegava con molta chiarezza quanto eh, nell'ottica di questi negoziati che si stanno avviando eh, può essere interessante per una delle controparti spiare quelle che saranno le mosse dell'altra quindi in questo senso eh, ci sta tutto e non va bene che eh, l'America ascoltasse quello che si dicevano negli uffici dell'Unione Europea ma per quanto riguarda invece la guerra al in senso stretto non è che alla fine eh, l'Europa ha delegato agli Stati Uniti la propria sorveglianza elettronica in un qualche modo e quindi sotto sotto c'è un accordo in questo senso
3: sulla guerra al, al terrorismo eh, che ci riporta indietro nel tempo eh, all'immediato post 11 settembre 2001 eh, c'è stata anche tutta una serie di accordi di scambio di informazioni, di intreccio di informazioni, di collaborazioni, di collaborazioni spesso anche al di là di quei limiti che eh, le opinioni pubbliche europee sono disposte ad accettare in tempi normali, pensiamo alle renditions, pensiamo ai rapimenti operati in eh, territori altrui di personaggi considerati pericolosi o comunque interessanti per prevenire Uh, attentati, tutto questo si è svolto e non si può sì. far finta di non sapere che si era svolto, quindi un conto è la collaborazione nella guerra al terrorismo che è stata in buona parte accettata e condivisa uh, e un conto sono invece atteggiamenti adesso di spionaggio chiamiamolo commerciale, industriale che poco hanno a che fare con la sicurezza e che senz'altro sono percepiti come più intrusivi.
2: Presidente Aragona, Gramaglia dice evoca l'immediato post-11 settembre. Siamo fuori da questa fase o è ancora in un qualche modo immediato post-11 settembre? Riguardo l'attacco all'America, poco è cambiato?
5: Guardi, in America
0: credo che sia cambiato molto poco. Cioè, l'opinione pubblica americana è ancora molto sensibile, forse anzi potrei dire, spingendomi un po' in là, quasi ossessionata dal problema del terrorismo e della sicurezza. Certo in alcuni paesi europei, forse nella maggioranza dei paesi europei, il ricordo e quindi l'attenzione cominciano, cominciano a sfumare. Ma certamente la di Gramaglia, poco fa distingueva. eh, i due aspetti della lotta al terrorismo e di queste intrusioni invece anche a scopo commerciale certamente sono cose diverse però in realtà eh, se gli americani e forse anche gli inglesi, insomma, parliamo degli americani perché è di loro che sappiamo, eh, sono così intrusivi nella raccolta delle informazioni, eh, certamente
2: eh, il post, la psicosi del post 11 settembre... Eh, Ma è, è psicosi è... o è minaccia reale?
0: Ma guardi, è, è certamente anche minaccia reale, e anche minaccia reale perché non è che non ci siano stati fenomeni terroristici eh, dopo ce cioè, ne sono stati parecchi e non solo negli Stati Uniti però è chiaro che non c'è stato, un, non c'è stato nessun fenomeno così, così grave ma comunque è ancora la guardia è ancora altissima e no, è tutti i paesi, adesso non focalizziamoci solo sul, sull'America, ma è da lì che nasce, e eh, si è intensificato questo sforzo di raccolta informativa, a questo poi ovviamente si sono aggiunti anche altri fattori che hanno facilitato
2: certamente.
0: lo sviluppo tecnologico, certamente che ha eh, eliminato l'esigenza di operare delle scelte prioritarie ormai si
2: intercetta e si raccoglie tutto e la cernita viene fatta dopo Sì. e poi sì anche questo, ma lo affrontiamo successivamente si intercetta e si raccoglie tutto ma poi bisogna vedere quanto si va ad analizzare di tutto quello che è stato raccolto un altro certo. giornalista Tobias Piller corrispondente dall'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung buongiorno Piller buongiorno in Germania ha fatto rumore eh, questa notizia anche perché tutto sommato ci sono... c'è la campagna elettorale in corso, le elezioni sono vicine e questo può diventare uno strumento di campagna elettorale
5: Sì, lo è già diventato perché il capo del partito socialdemocratico proprio accusa la Angela Merkel di aver forse anche saputo di questo e di averlo tollerato, mentre dall'altro lato Angela Merkel al momento tace ma a me sembra solo per a veramente a grande malumore, perché in Germania fa ancora più male quando una parte del paese è stato spiato dalla Stasi e anche, anche la Germania dell'Ovest è stato spiato da Stasi e uh, servizi segreti russi e così si pensava che gli americani uh, sono diversi, sono il, il paese che propaga la libertà e anche la libertà tra questi strumenti di controllo di stati totalitari allora se adesso si scopre che l'America fa quasi lo stesso della KGB c'è grande delusione e in più per esempio nel mio giornale il caporedattore degli esteri quello più grande amico dell'America nel mio giornale ha scritto ma quanto siete megalomani perché quando il ministro degli esteri e anche adesso il presidente Obama dicono ma uh, spiare quello si fa generalmente uh, dice ma quanti amici volete ancora tenervi con questo atteggiamento che uh, li prendiamo sì. uh, così tutti perché certamente la commissione europea spiare quella non può essere un, uh, 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 non può avere la ragione certo. del terrorismo no? In, uh, che potrebbe venire da Bruxelles
2: no? Vi, vi invito tutti, eh, Gramaglia, Ragona, Piller, ad ascoltare i primi i nostri due ascoltatori che parleranno questa mattina. Andiamo in ordine alfabetico, Alfonso e Andrea. Alfonso, comincirei, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. No, io mm, fondamentalmente dicevo che eh, scandalizzarsi è bene, anche perché la notizia è venuta fuori in questo modo e presentata in un certo modo, però mi sembra che ci sia anche molta... Um, ipocrisia insomma perché questa cosa la fanno tutti insomma, lo, lo, lo si dice lo si legge, tutti quelli che possono lo fanno... si legge
2: nelle spy storie come dice Bonino lo vediamo nei telefilm, tra l'altro Homeland qualcuno l'ha visto anche qui in Italia racconta proprio di queste vicende esattamente,
1: abbiamo visto tu parla... sentivo prima parlare della Stasi quello era ancora peggio perché venivano ascoltate e registrate proprio le conversazioni, invece sembra che questo tipo di eh, di mh... Di, 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 di raccolta di intelligence fatta dall'America e da, e da tutti quelli che lo possono fare sia sì, una cosa un po' diversa cioè certo. vengono registrate le, 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 mh, i, i percorsi vengono registrato chi parla con chi ma non avrebbe... Non ci sarebbe il tempo materiale né i computer abbastanza grandi per registrare le vere conversazioni.
2: Ma su questo non ci metterei la mano sul fuoco, adesso sentiamo (ride) cosa dicono anche i nostri nostri esperti. Eh, Probabilmente tutto viene registrato, poi i cervelloni elettronici e dopo gli analisti umani ascolteranno solo quello che i computer gli hanno segnalato di ascoltare. Grazie Alfonso. Andrea, buongiorno.
3: Penso, chissà gli israeliani cosa controlleranno allora di tutti e, e di tutto. Però eh, devo dirvi mh, che tutto sommato, siccome ho grande stima e affetto nei confronti degli americani che ci hanno dato e ci danno molto, devo dirvi che mh, se anche vengono a guardare sotto le nostre lenzuola non è che mi scandalizzi più di tanto, visto che tutto sommato male non stiamo e tutto sommato sono i tutori detentori dell'ordine mondiale che piacciono, è una realtà. Pertanto è un qualcosa che sembra uno scandalo tutti gridano, e lo sanno tutti e conviviamoci, viviamoci serenamente tutti insieme
2: grazie a lei eh, ambasciatore Aragona ehm, il collega Tobias Piller diceva eh, la Germania che è stata abituata in parte a essere controllata dalla Stasi e non solo oggi dall'America ma c'è differenza come ha sottolineato anche il nostro ascoltatore Alfonso fra i, i due approcci investigativi
0: Guardi, non c'è dubbio, tutto questo eh, comprendendo la sensibilità tedesca, perché ci c'è sono una, c'è una storia delle circostanze particolari, però bisogna tener conto di una cosa, l'attività informativa in sé è, è neutra, eh, il problema è l'uso poi che si fa delle informazioni e quindi eh, paragonare eh, gli, i servizi americani con gli obiettivi che hanno, eh, a delle attività della Stasi, del eh, KGB, eccetera, mi sembra un po' azzardato. Per questo, ripeto, è diverso il caso dell'Unione Europea perché lì eh, credo che ci fossero piuttosto eh, obiettivi di natura commerciale, eh, che certo anche lì eh, poi scandalizzarsi forse troppo. Eh, L'Unione Europea e eh, i servizi della Commissione probabilmente eh, sono anche frustrati perché loro non sono in grado eh, di, eh, avere, di penetrare anche i processi di eh, formazione politica negli Stati Uniti come gli Stati Uniti fanno a Bruxelles, è ovvio che loro non hanno l'apparati, gli apparati nei mezzi per far questo, però lasciando da parte l'Unione Europea e credo che i due livelli, insomma, riparagonare le attività degli americani con quelle di organi come la Stasi o come il KGB o altri, perché, insomma, ancora attività ostili ce ne sono, insomma, bisogna stare attenti.
2: Tobias Piller, Merkel ha taciuto per malumore, hai detto, solo per questo?
5: Ci scommetto su questo, sì. Dall'altro lato vorrei rispondere sul fatto che se l'America dice che con uh, l'Europa ha uh, una comunità di valori e così ha delle relazioni speciali con noi uh, uh, non suonerà più credibile nel futuro se tratta l'Europa come una qualsiasi repubblica delle banane uh, che viene spiato che se uno vuole essere leale nelle relazioni con qualcuno con cui fa le trattative, non può dall'altro spiarli nella camera da letto o nella sua conferenza interna. Questo è semplicemente sleale.
2: Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buongiorno. Ferrero, visto che la sua reazione è stata particolarmente dura, fuori l'Italia dalla Nato, fermiamo la base del Molin che tra l'altro oggi inaugura un nuovo compound. Quindi lei ha apprezzato la risposta dura del Ministro della Difesa?
6: Eh, Sì, devo dire che il Ministro della Difesa ha detto una cosa molto chiara. Purtroppo il Ministro degli Esteri e il Presidente del Consiglio invece hanno fatto delle dichiarazioni vergognose perché sostanzialmente non non hanno nemmeno chiesto eh, la mia reazione è molto semplice io non considero neutra l'attività di spionaggio e se uno con cui sei alleato in realtà ti spia sia sul piano commerciale che su quello finanziario che su quello politico perché spiare le ambasciate è questo eh, vuol dire che, non ti considera, che ti considera una colonia eh, senza sovranità e senza indipendenza che in questo contesto l'Italia debba continuare a fare il servo scemo dando basi, dando poligoni di tiro, in Sardegna abbiamo il 10% del territorio che è fatto da poligoni di tiro dove la gente si ammala di tumore perché vengono usate armi nucleari e e noi continuiamo a fare, mentre questi eh, ci spiano in questo modo, francamente a me pare che il minimo è che uno gli dica che basta, che non si può andare avanti così, anche perché eh, la posso dire con una battuta, non mi sembra che il problema dell'Italia sia di stare dentro un'alleanza atlantica per non essere invaso da qualcuno, eh, questa alleanza ci costa solo a comprare inutili cacciabombardieri, non serve a nulla dal punto di vista della tranquillità e della pace
2: della della nostra Ambasciatore Aragona, è da servi sciocchi eh, partecipare a a programmi di questo tipo e quindi mettere mettere a disposizione il proprio territorio per strutture difensive?
0: Assolutamente no, naturalmente sa nel giudicare queste cose, eh, poi la prospettiva politica è essenziale e il eh... Ferrero ha ovviamente una prospettiva politica tutta sua, ma che io personalmente respingo, l'Italia ha partecipato alla Nato e partecipa alla Nato traendone benefici alla pari di tutti gli altri alleati, paga un prezzo naturalmente dei costi perché chiaramente dobbiamo contribuire alla difesa comune e va fatto però con lealtà, io non sminuisco affatto la necessità di chiarezza, di lealtà, che sono tutti concetti necessari. Eh, dico solo anticipando una possibile risposta americana alle richieste che da parte nostra, tedesca, di altri paesi eh, potranno arrivare richieste di chiarimenti che probabilmente gli americani potrebbero anche dire guardate che queste nostre attività informative eh, sono fatte anche per tutelare voi è una forzatura perché lì è ovvio che... eh... Noi
2: noi saremmo in grado di potergli rispondere possiamo fare da soli
0: assolutamente no, non saremmo certamente in grado di farlo da soli.
2: Tobias Piller, un cittadino tedesco, si sente servo sciocco quando eh, dà parte del proprio territorio alle strutture di un'alleanza come la Nato?
5: Al momento ancora no, perché i tedeschi hanno vissuto in eh, questa Nato come una garanzia Uh, uh, con, uh, per la democrazia e per la libertà ma uh, a questo punto la Nato sembra anche un modello sopravvissuto se non si di- fa della Nato un modello di-, di paesi democratici con certi valori in comune e per questo è ancora più grave uh, se poi il ministro degli esteri americano uh, risponde con questo modo sprezzante verso i partner
2: uh, della Nato Certo. Eh, Giampiero Gramaglia, eh, vorrei la tua opinione, Euractive.it, su quello che eh, deve essere il rapporto tra eh, Nato, i singoli paesi, gli Stati Uniti.
3: Ma io credo che eh, non si è servi sciocchi essendo partner e alleati eh, leali nell'alleanza atlantica. Eh, però eh, l'Europa qualche volta, anzi direi sempre, Ehm, rinuncia un pochino al, anzi, rinuncia al proprio ruolo e alla propria capacità di interlocuzione quando si limita per esempio nella capacità di coordinare la difesa sul piano europeo sappiamo che eh, questa mancanza di coordinamento costa ai nostri paesi tra i 100 e i 120 miliardi di euro eh, all'anno senza avere un corrispettivo di efficienza e di eh, capacità di intervento da offrire anche come bilanciamento all'alleato americano. Quindi eh, è senz'altro... deludente eh, eh, l'ascoltatore Andrea che esprime grande rispetto per gli Stati Uniti io condivido il rispetto e l'amicizia per gli Stati Uniti ma dagli Stati Uniti proprio per questo rispetto e amicizia ci si aspetta anche un comportamento sempre rispettoso del lealtà e dei eh, diritti sì. fondamentali però Penso anche che gli europei debbano fare di più del proprio, non soltanto come potenza commerciale e come capacità negoziale e economica, ma anche come eh, integrazione di quelle capacità di difesa che fanno poi la forza di un'Unione.
2: Segretario Ferrero, eh, Rifondazione Comunista, le sue parole sono state molto duri, sono coerenti con la vostra storia e con la storia dei comunisti. Probabilmente l'Italia dalla Nato non uscirà e la base dal Molin non verrà fermata. E allora, visto che la politica è anche mediazione, dove si può trovare un punto d'incontro?
6: Intanto vorrei far notare una cosa la Nato poteva avere un senso negli anni 50 e 60 c'era la Nato da una parte e il patto di Varsavia dall'altra ma adesso non c'è più quella roba lì non c'è più allora la Nato concepita in quel modo oggi in realtà si è rovesciata nell'esatto opposto di quello che voleva essere perché per l'altro è un luogo dove gli Stati Uniti provano a costruire la loro leadership non tanto eh, sulla capacità di guidare o nemmeno su quella economica proprio su quella militare Eh, dell'intelligence se lei nota oggi la leadership statunitense rispetto all'Europa e esattamente su questo punto io penso che rompere questo fatto sarebbe un fatto assolutamente positivo io penso in tutta franchezza per questo motivo che è venuto il momento di dire che il popolo italiano deve potersi pronunciare sui trattati internazionali perché noi siamo... Eh, con dei trattati europei che stanno favorendo la Germania e distruggendo l'economia italiana siamo dentro trattati internazionali che ci mettono appunto nella condizione di essere spiati di fornire porzioni di territorio per le esercitazioni altrui senza aver voce in capitolo io penso che è venuto sì. il tempo di, di ridare la strumento? e io penso che bisognerebbe permettere di sottoporre a referendum i trattati internazionali Perché io penso che la necessità che il popolo italiano... Non si sente
2: solo quindi dire allargare il ventaglio. ventaglio di copertura dei referendum e inserire anche eh, queste, queste questioni che ad oggi sono esclusi
6: che ci
2: segretario Ferro scel- ehm. la saluto la ringrazio ehm. per essere stato con noi eh, saluto anche il presidente dell'ISPI Aragona al quale voglio chiedere un commento conclusivo e soprattutto su quella che è la strategia antiterroristica dell'America, un po' ne abbiamo parlato ci si chiede quanto ancora sia giustificato tanto dispendio di forze, di energie e di risorse economiche per evitare che un altro 11 settembre si possa, possa tornare?
0: Guardi, eh, per dare una risposta esatta e attendibile a questa domanda Bisognerebbe ovviamente avere un bagaglio di informazioni eh, sul eh, minaccia terroristica, sul grado effettivo che io naturalmente no, non ce l'abbiamo nessuno di noi. Io credo che la minaccia terroristica sia ancora molto attuale, e lo si vede e dagli eventi che si susseguono soprattutto a partire da alcune aree geografiche come l'Afghanistan, alcune parti del Pakistan, del Medio Oriente per cui la minaccia terroristica c'è e c'è ancora e credo che dovremo fare i conti con... grande attenzione verso questa minaccia eh, negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti, ancora per parecchio
2: tempo. La saluto eh, Giancarlo Aragona, Presidente dell'ISPI, l'Istituto Studi Politici Internazionali. Grazie per essere stato a Radio Anch'io. Do il buongiorno a Stefano Silvestri, che è Presidente dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. Presidente Silvestri, buongiorno vorrei far ascoltare a lei a Piller, a Gramaglia un altro ascoltatore Mario da Milano buongiorno
4: buongiorno Ma io sono forse un po' di parte avendo lavorato
0: con il gruppo generale e avendo girato l'America quando negli, negli alberghi non si dava mai un documento mentre oggi si entra con passaporti lettura ottica eccetera eccetera tutto questo a seguito del terrorismo quanto allo spionaggio beh, eh, ricordiamoci che oggi si fa con, uh, con internet e se, eh, clonano anche le carte di credito e ieri si faceva con le spie le spese sono sempre state, quindi credo che questa qui sia una, diciamo, una vicenda che vada a studiata meglio prima di dare dei de- de giudizi e comunque, questo lo voglio dire a tutti i media italiani, se il Presidente dell'America, il stato il Repubblicano e il cattivo Bush, avremmo visto sui giornali, i certo. della Madonna, se invece oggi c'è Obama che piace a una certa parte politica, tutti bravi e un po' di protesta, ma proteste
2: la la sua osservazione mi fa sorridere ma forse non è del tutto peregrina però direi che è marginale grazie (ride) Eh, 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 grazie eh, signor Mario Eh, mi dicono che Tobias Piller eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung se ne deve andare Eh, una una considerazione conclusiva Piller prima di salutarci
5: Eh, sarà un vero problema eh di ricostituire la fiducia e di trovare adesso una soluzione pratica certamente non con i strilli ma neanche con l'arroganza come ha fatto
2: vedere l'America grazie, grazie a Tobias Spiller, giornalista tedesco in Italia eh, come vi dicevo eh, si è unito a Giampiero Gramaglia che è il nostro ospite dall'inizio della trasmissione Stefano Silvestri, presidente dell'OIAI saluto anche Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera ambasciatore, buongiorno Stefano Silvestri, eh, spiare i governi amici si fa o è un vizio solo americano?
4: No, si fa. Si fa anche se è scorretto, ma ma lo fanno. Eh, Il problema degli americani è che l'hanno fatto ad un livello di completezza direi quasi eccessivo. Eh, aggiungendolo tra l'altro allo spionaggio dei loro propri cittadini che è una cosa che si fa ma è illegale
2: Eh. ma eh, voglio dire gli amici (ride) poi si spiano anche nella vita normale i mariti spiano le mogli che non sono nemiche Eh. si spiano i soci d'affari quindi tutto sommato (ride) fa parte degli umani atteggiamenti o no?
4: vabbè, sì però poi quando si viene scoperti si paga paga il prezzo Eh, diciamo che eh, c'è una C'è un evidente problema adesso per gli americani, molto grosso, eh, che è quello effettivamente di ricostituire un elemento di fiducia, anche perché non è semplicemente il problema del terrorismo, tutte le comunicazioni che sono state spiate, il terrorismo, la sicurezza era una parte ma una gran parte riguardava poi il commercio, l'industria, certo. tutt'altre cose, insomma interessi molto... E lì bisogna vedere come sono state usate, bisognerebbe vedere come sono state usate le informazioni, a quale pro e così via.
2: A ecco, eh... questo
4: io ho un'osservazione da fare sugli europei, perché gli europei protestano molto vivacemente, eh, giustamente, si sentono indignati, tutto quanto... Però c'è molta retorica in tutto questo, perché in tutto questo tempo noi abbiamo sostanzialmente delegato la nostra sicurezza agli Stati Uniti, permettendoci di non investire in difesa, in sicurezza. Certo. Adesso, se vogliamo liberarci degli Stati Uniti, io ritengo che sia una cosa un po' Un po' assurda, ma insomma, se vogliamo liberarci degli Stati Uniti, vogliamo essere indipendenti, affermare la nostra dignità, eccetera, che cosa mettiamo
2: sul tappeto in termini. Ambasciatore di... Romano, ma eh, poi ci conviene liberarci degli Stati Uniti, tra l'altro. Eh, Silvestri sottolineava come ci sia anche della retorica, insomma, lo stesso Parlamento europeo di Echelon se ne è occupato 15 anni fa, eppure Echelon si è evoluto in quello, nel prism, in quello che vediamo oggi.
7: Cercherò di rispondere alla sua domanda se ci convenga o no, però vorrei ricordare che bisogna collocare tutto, questo, tutto quello che sta accadendo in un contesto. Negli Stati Uniti, fra il 1975 grosso modo, e il 2001, c'era stata una tendenza di segno opposto. La CIA era stata costretta a rinunciare ad alcune delle sue prerogative, gli assassini mirati erano stati vietati in un certo senso valeva il principio che anche queste grandi organizzazioni dovessero tenere conto dei diritti umani e per certi aspetti quasi tutti gli organi della sicurezza americana furono costretti ad allinearsi su questa che era la fondamentale politica degli Stati Uniti in quel periodo. Poi arriva il 2001 e il 2001 non soltanto crea un clima di insicurezza negli Stati Uniti a cui nessun Presidente o evitare di dare una risposta, ma soprattutto diventa l'occasione con cui la CIA, l'FPA e gli organi della sicurezza recuperano molto rapidamente tutto il terreno perduto. Ed è questo il momento in cui il problema eh, comincia, perché non soltanto hanno recuperato il terreno perduto grazie a quella legge, il Patriot Act, la legge patriottica Ma nel frattempo è anche accaduto qualche cosa che ha reso questa operazione ancora più colossale. Vale a dire la possibilità di utilizzare tecnologie che ancora dieci anni prima non erano state utilizzabili, non comunque su su quella scala. Quindi la confluenza di questi due fenomeni, il desiderio di recuperare terreno perduto da parte degli organi della sicurezza, Poi naturalmente il fenomeno della insicurezza americana che dopo l'11 settembre era palpabile e infine le nuove tecnologie hanno reso il fenomeno colossale, Non, non, non facciamo confusione per favore con quello che si faceva
3: una volta.
2: Ecco, quello che si faceva una volta, ambasciatore romano, lei seguì la guerra fredda da testimone diretto, era ambasciatore in Unione Sovietica. Che cosa è cambiato da allora a oggi? All'epoca gli Stati Uniti non ci spiavano, non andavano a guardare nei cassetti dei loro alleati.
7: Probabilmente sì, ma con delle motivazioni particolari, ogni volta eh, ritenevano di averne bisogno. Questo non è un'altra cosa, è un fenomeno completamente diverso, è lo spionaggio a tappeto. Si raccoglie tutto. Prism è una specie di come dire, raccolta indifferenziata. Pesca
2: a strascico.
7: Esattamente, le reti a strascico. Allora a questo punto beh, beh, bisogna pure in qualche modo trattare questo fenomeno in, in modo diverso da come trattavamo gli occasionali come dire, sconfinamenti dei servizi di sicurezza di un tempo. Sconfinamenti ce ne sono sempre stati Collaborazioni, ipocrisia, per carità, tutto questo fa parte in qualche modo del, del bagaglio. Ma questo è un fenomeno di una tale dimensione da rendere a mio avviso totalmente giustificate le,
2: certo. le reazioni europee. Io, io vorrei far sentire a lei, a Silvestri e a Gramaglia altri, altre due voci dal nostro pubblico. Alessandro da Roma e... Eh, no, l'altro è un sms, ve lo leggo io. Alessandro da Roma, prego.
7: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Alessandro.
7: Io concordo con
0: la maggior parte degli interventi che ho ascoltato fino adesso. Eh, vorrei chiedere se Sergio Romano se anche lui condivide questa opinione, che alla fine non accadrà praticamente nulla. Forse accadrà qualche testa nelle agenzie di sicurezza americane, forse ci saranno reazioni indignate ancora per un po', qualche manifestazione di piazza, forse un voto del Parlamento europeo a rimandare il trattato, ma alla fine gli interessi politici ed economici dopo sei decenni sono talmente intrecciati tra l'Europa e gli
7: Stati Uniti che non
0: accadrà sostanzialmente nulla di più
2: sì. Ambasciatore romano, tanto rumore per nulla
7: No, no il rumore è necessario, molto necessario dicevo poco fa che tra il 1975 e l'inizio del 2000 vi era stata una tendenza di segno opposto, e perché non si dovrebbe in qualche modo ritornare ad una migliore autoregolamentazione o regolamentazione Senza pura. tornare al
2: 2001 però
7: senza tornare al 2001 naturalmente, ma va che 2001, del 2001 fu data un'interpretazione sbagliata, perché gli americani entrarono in guerra contro il terrorismo e contro il terrorismo non si fa la guerra, si fanno delle operazioni di intelligence, di polizia, di ricerca dei capitali, ma l'idea che si possa fare la guerra al terrorismo eh, fu la grossolana esagerazione di Bush in un certo senso persino ereditata da, da Obama per certi aspetti quindi io credo che quanto sì. poi alla domanda al, al punto sollevato dall'in, dall'intervento di Silvestri ma io francamente ho l'impressione che se il rapporto con gli Stati Uniti deve essere un rapporto di questo genere sì abbiamo interesse forse anche il dovere eh, di rivederlo di revisionarlo per così dire perché non mi sembra né dignitoso né, né corretto Oltretutto certo. questa spaventosa uh, ricerca uh, delle reti a strascico mi sembrano un'ottima pare... ottimo
2: un ottimo... Eh, Giampiero eh. Gramaglia, eh, vorrei sentire anche la tua voce dal punto di vista europeo e ricondurre tutto in una logica anche dell'Unione Europea e non solo dell'Italia. Beh, eh,
3: intanto raccolgo un'immagine del, dell'ambasciatore romano che saluto come saluto il presidente Silvestri, eh, quella della raccolta indifferenziata. E effettivamente la raccolta indifferenziata pone poi il problema di non far finire tutto in una discarica e eh, che non ci siano poi i ragazzini di strada che vanno a, a scegliere quello che conta. I ragazzini di strada nella circostanza è lo snowden di turno che prima fa l'analista e poi racconta in giro tutto quello che da analista ha saputo a capito forse un Robin Hood dell'informazione o forse alla ricerca di una qualche forma di, di eh, autoesaltazione, di, 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 di eh, popolarità. Eh, per quanto riguarda invece l'atteggiamento del, dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, eh, io credo sì che ci sia una buona dose, lo diceva anche un ascoltatore di eh, ipocrisia, ma nel contempo certo. eh, ci debba essere l'affermazione di una propria dignità di interlocutore. Eh, è vero che probabilmente, anzi, senza il probabilmente che ci si è sempre controllati a vicenda, è vero che l'Europa ha molti meno mezzi per controllare gli Stati Uniti ma è anche vero che non puoi dare per scontato che ti vengano a leggere in casa quindi un'affermazione forte di di principio e l'ottenimento almeno di qualche eh, rassicurazione da parte americana questo piano formale deve
2: essere Presidente Silvestri i rapporti commerciali ne risentiranno questo scandalo è un ostacolo serio al decollo degli accordi sull'abbattimento delle barriere doganali Europa-Stati Uniti
4: conseguenze politiche gravi perché poi questi invece gli accordi commerciali sono convenienti certo per gli Stati Uniti ma sono molto convenienti per l'Europa che è in una situazione economica peggiore di quella degli Stati Uniti in questo momento Eh, quindi in un certo senso bisogna stare attenti poi a non darsi la zappa sui piedi. Eh, Detto questo io credo però che in tutto questo una cosa eh, sono abbastanza d'accordo con quello che diceva l'ambasciatore Romano Bisogna tener conto del cambiamento dei dei mezzi di comunicazione e e di informazione. Cioè il problema è che questa raccolta indifferenziata così gigantesca è resa possibile dai nuovi sistemi tecnologici e quando una cosa è possibile normalmente poi avviene. Eh, Allora eh, il problema è è possibile creare un governo in qualche maniera con delle regole eh, di, eh, di Internet e delle comunicazioni eh, oppure no. Questo è un problema molto molto complicato che, che, che
2: certo. coinvolge
4: sia poteri pubblici che poteri privati perché poi la maggior pa- come abbiamo visto la maggior parte di questo spionaggio avveniva attraverso accordi tra agenzie pubbliche, agenzie di spionaggio e eh, grandi società di telecomunicazioni. Sì.
2: Fatemi salutare il Ministro della Difesa, Mario Mauro. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Ministro, tra tutte le reazioni istituzionali, tutte molto ferme, lei si è spinto anche più in là prefigurando che i rapporti Italia-Stati Uniti possano venire compromessi. Eh, lo crede, pensa che sia davvero nelle cose?
8: La mia riflessione non si colloca all'interno di un giudizio differente rispetto a quello che attraverso i canali più adeguati il nostro governo è chiamato a dare e semmai una riflessione di eh, natura storica e geopolitica che va incontro a molte delle considerazioni che ho sentito esprimere durante la trasmissione. Intanto la consapevolezza che viviamo in un nuovo mondo, dove il peso delle tecnologie e quindi la ricaduta che l'utilizzo di queste tecnologie ha, eh, deve essere sostenuta da una nuova definizione eh, degli scopi e delle modalità eh, che attraverso queste tecnologie definiscono i rapporti tra gli stati in secondo luogo un aspetto che non è semplicemente un richiamo storico ma al di là del peso che hanno le tecnologie e di quello che l'uso delle nuove tecnologie può comportare l'atteggiamento che definisce il rapporto tra gli stati è o la fiducia o il vassallaggio quindi se c'è fiducia si è alleati, se c'è vassallaggio si è satelliti. E contiene... e
2: lei, lei teme che il vassallaggio si possa un po' prefigurare?
8: Io penso una cosa, che quando c'è un rapporto così storicamente intenso e che parte da un atto reale e vero di gratitudine da parte nostra nei confronti del popolo americano e degli Stati Uniti d'America, che è suffragato poi da una reiterata collaborazione e da un'assunzione comune di responsabilità rispetto ai destini del mondo, che questo si traduca in alcuni passaggi chiave, in, eh, diciamo, in una condivisione che vede protagonisti magari gli Stati Uniti al 70% e l'Europa in parte minore ha un atto di responsabilità internazionale nei confronti delle vicende del mondo. Così
2: questo non va bene, conto. lei dice. No. no,
8: No, dico questo è un conto, che invece poi in altri momenti il fatto di avere questa amicizia che ha anche il peso di proporzioni che sono legati alla storia al peso effettivo che hanno i paesi si traduca invece nel fatto che l'amico venga in casa tua e usi eh, liberamente di tutto quello che è il tuo mobilio e le cose e, e i rapporti con le persone dentro casa tua, ecco non è la stessa cosa certo. e su questo non è diciamo, eh, un atteggiamento di iattanza che eh, eh, ci deve far pensare ai paesi europei in questo momento come paesi che fanno un po' di scena. C'è qualcosa di molto più grande e più importante perché poi il rapporto tra i popoli e i paesi è legato anche a elementi di sostanza che toccano la psicologia dei popoli che vanno rispettati
2: un'ultima cosa Ministro Mauro lei ehm, diceva ho ascoltato il dibattito nella trasmissione quindi avrà sentito anche il segretario di rifondazione comunista che ha avuto parole di apprezzamento per questo suo atteggiamento duro però ha detto vorrei che fosse la linea di tutto il governo mentre ho visto di eh, atteggiamenti diversi eh, ha citato Letta e Bonino Eh, 'è è stata individuata una linea comune nel governo?
8: Intanto nel governo su questioni di questo tipo c'è una linea di comando ben definita il governo è un organo collegiale che si esprime attraverso il Presidente del Consiglio e da giudizi in politica estera attraverso il Ministro degli Esteri quindi mi spiace non poter corroborare le eh, diciamo, aspirazioni del, eh, del collega però tendenzialmente le valutazioni che io ho fatto e che continuerò a fare Sono legate non a una distonia con la posizione del governo, ma a un giudizio che è culturale, storico e anche politico, ma che è un tutt'uno con quello che sia il Presidente eletta che il Ministro Bonino intendono comunicare in questo momento.
2: La saluto e la ringrazio di questo intervento. Mario Mauro, Ministro della Difesa, grazie e buona giornata. Un ascoltatore e poi torniamo alla parte conclusiva della nostra trasmissione con Romano, con Silvestre e con Gramaglia. L'ascoltatore è Giovanni, chiama da Courmayeur. Buongiorno Giovanni.
9: Buongiorno, buongiorno. Io non sono preoccupato per le intercettazioni perché mi immagino che avranno potuto rubarci la ricetta del bronzino al sale, la lista degli inventati e i ricevimenti d'ambasciata. Dico questo prevedendo i due marò no, che restano laggiù, nonostante l'impegno della nostra diplomazia, immagino non abbiano tanto di più da fare appunto, che sì. occuparsi dei ricevimenti. Ma soprattutto quello che a me stupisce è che ci preoccupiamo di queste microspie di sedi diplomatiche, magari anche minori, e poi mh, oggi la diplomazia passa attraverso canali paralleli. Due presidenti del Consiglio presenti alle riunioni del Bilderberg, il presidente della Repubblica che saluta con affetto le riunioni dell'Aspen Institute, proprio in tema di eh, relazione Italia-Stati sì. Uniti. Mi, mi ricordo tutto questo can sulle intercettazioni, quando 10-12 anni fa Berlusconi fece vedere una microspia grossa il doppio di un pacchetto di sigarette perché si vedesse bene trovata nel suo studio e poi non se ne è saputo più nulla.
2: la ringrazio signor Giovanni allora ricominciamo dall'ambasciatore romano c'è solo la ricetta dell'insalata russa da rubarci nei nostri computer o c'è di più?
7: ma c'è certamente di più perché oltretutto nelle comunicazioni delle ambasciate italiane circolano delle notizie che non sono soltanto italiane, che sono le notizie che circolano per esempio all'interno della Nato e poi all'osservazione dell'ascoltatore direi che non c'è informazione inutile, tutte le informazioni possono essere utili, dipendono dall'uso che, dipende dall'uso che se ne vuole fare. Anche certe questioni di diritto privato, di, di vita privata, voglio dire, possono offrire alla persona che si introduce nella mia personale esistenza la possibilità di eh, utilizzarle per ricattarmi. Eh, vede che il problema fondamentale è, è, è oggi in questo momento, chiaramente dopo il caso Snowden, soprattutto il, l'uso della di queste informazioni da parte degli americani, ma il problema è molto più grosso, è il problema è anche dei grandi server. Sì. sanno della nostra personalità, della nostra vita privata, delle nostre abitudini infinitamente più di quanto abbiano il diritto certo. di sapere
2: Senta, ambasciatore Romano e poi la saluto, ho una curiosità Lei nella sua attività ha mai avuto l'impressione o la certezza di essere spiato e lei che era da quelle parti in quegli anni eh, che ormai fanno parte della letteratura anche e, è stato presente alla porta di Brandeburgo quando c'erano gli scambi delle spie e tutto il resto?
7: Alla fronte di Baddeburgo ci sono stato quando c'era ancora la Repubblica Democratica Tedesca, ma per passare pacificamente da una parte all'altra per una visita. Però quando ero a Mosca, no, avevamo perfettamente la consapevolezza di essere ascoltati. Sarebbe stato ingenuo immaginare diversamente.
2: E avevamo le nostre
7: precauzioni. Eh, ma quella era una partita che si giocava alla luce del sole in, in confronto a quella che si sta giocando adesso quella era una partita pulita in confronto a questa
2: certo, eh, ci lasciamo con questa considerazione che eh, va sottolineata, la ringrazio ambasciatore Romano a lei. Sergio Silvestri, presidente IAI dunque siamo al paradosso USA, paese della libertà USA, paese che ci spia tutti non solo i cittadini americani ma tutto il mondo
4: sì, ma è, appunto dicevo, è un effetto è la direc- in parte storicamente, a ragione romano. È la, l'effetto di ritorno del, degli, del, del terrorismo dell'11 settembre, ma eh, in parte è semplicemente il risultato dei nuovi mezzi di comunicazione e di come possono essere usati. Guardate che il, il, il governo americano ha preso l'idea, secondo me, da, da Facebook o da Twitter o da Google. Perché queste società una data, una, fanno anche loro la raccolta delle informazioni in questa maniera. Il governo americano ci aggiunge la, la, la sua capacità di pianificazione, una grande quantità di fondi e, e, la, e l'analisi dei, dei, degli analisti di spionaggio. Ma l'analisi degli analisti commerciali sui dati raccolti sopra, sopra, sopra i normali media quelli che, che, che usano tutti quanti, beh, eh, questa avviene quotidianamente, per cui eh, io dico che il problema è molto ampio riguarda sì. i servizi di informazione, ma riguarda, eh, riguarda la fiducia nelle alleati, riguarda tutte queste cose, e sono d'accordo, ma riguarda anche essenzialmente il problema del governo di questo nuovo sistema di eh, comunicazioni eh, che è. Eh, completamente sfuggito di mano a, eh, una, a qualsiasi
3: regolamento pubblico.
2: Giampiero Gramaglia, la guerra fredda tornerà magari con un'altra faccia destinata a ripresentarsi?
3: Io sinceramente non credo, anche se ci piace sempre fare vedere echi di guerra fredda e ci sono in, in quanto oggi avviene, eh, ma mi sembra un riferimento che ha valore per eh, la generazione dei cinquantenni in su eh, forse ha meno valore per le generazioni giovani emergono invece nell'intervento dell'ascoltatore nuove mitologie di eh, società segrete dalle carbonerie alle massonerie quelle restano tuttora forti a questi gruppi che si riuniscono e che diventano eh, nella mitologia tra il romanzo di spionaggio e il film d'avventura o d'azione i nuovi detentori dei segreti mondiali mentre invece i maggiori detentori e sono d'accordissimo con Silvestri dei segreti mondiali siamo ciascuno di noi stessi ma se ciascuno di noi stessi conferisce i segreti su luoghi pubblici come i social media poi non può lamentarsi che questi diventino eh, oggetto di analisi da parte di, di, di specialisti.
2: Quanto possiamo derogare della nostra privacy per la sicurezza? Lo chiedo Ho un minuto, vorrei che mi rispondesse tutte e due. Gramaglia.
3: Ma io credo che ciascuno può derogare della propria privacy, quanto sa che della propria privacy non, non può essere messo in, in discussione o non può essere oggetto di di controversia. Quindi tutto quello che è pulito può essere
2: derogato. Silvestri, ambasciatore romano, ha citato eh, un paio di volte questo periodo, 1975-2001. Difendere la privacy può riportarci un altro 2001?
4: No, non credo ormai. Questo credo che sia superato, mi auguro che sia superato. Io credo che il problema della privacy sia quello di ricondurre un minimo tutto questo al principio del rispetto dei diritti, non tanto umani, ma dei diritti civili. Ci sono dei diritti civili che vanno rispettati, noi tendiamo ad ignorarli nell'uso dei, dei nuovi media, per esempio la riservatezza della posta. La riservatezza della posta è un diritto costituzionale, eh, può essere violato per ragioni specifiche secondo determinate categorie.
2: Ma a con di un'ipotesi persone, di reato, di con servizio. un mandato eh, specifico sì, e si non può fare anche
4: qualcosa di più attraverso i servizi, però eh, deve essere una cosa indirizzata a determinate persone in determinati ambienti per determinati obiettivi. Grazie. Non può essere secondo me una cosa così. Ce ne dobbiamo andare tutti,
2: vi saluto e vi ringrazio, torniamo domani. Avete
0: ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fabio Lelli, Alfredo Brutti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.